0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Roberto Casahonda y esta pequeña introducción es para decirte que en el audio, como lo grabé en vivo, intenté grabar en vivo, va a haber ruidos, una moto, perritos. Te ofrezco una disculpa por eso, pero no lo quise volver a hacer porque me quedó buenísimo. Espero que te guste. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Roberto Casahonda y te doy la bienvenida a este podcast titulado Los mitos y la realidad de la autoestima. Si quieres saber qué es la autoestima ¿Para qué sirve? Quédate. Y en un momentito comenzamos. Te voy a dar primero, les voy a leer definiciones de la autoestima. Una definición es valoración generalmente positiva de sí mismo. Es básicamente una valoración y en este caso dice de una vez que es positiva pero puede ser negativa. No sé si autoestima de entrada le llamen cuando necesariamente es positiva. No queda muy claro. ¿No nos vamos a quedar con esas definiciones? Sí, estuvo raro eso. Pero bueno, perritos, ruidos. Algo que quiero, que me gusta mostrar, por supuesto que eventualmente voy a tener, espero, un estudio donde pueda transmitir y no se escuchen esos ruidos. Pero también algo que pienso es que muchas veces, tomamos lecciones, aprendemos algunas cosas y es como, no, 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 no me distraigan, que no pase nada. Y en el mundo, en el día a día, hay distracciones. Yo me acuerdo que había personas que cuando iban a sesiones de terapia o entrenamiento mental conmigo me decían, es que no me puedo concentrar, por ejemplo, chavos para estudiar. No me puedo concentrar porque en mi casa esto y que si la televisión y mi mamá por acá, mis hermanos, el perro, y ponían excusas. Y yo me acuerdo que yo tenía teníamos mascotas, tenía mi familia, mis hermanos, y aún así me disciplinaba para estudiar. Mucha gente dice, es que no logro tomarme un minuto para mí misma. Y así como, el resto, de las 24 horas, ¿dónde estás? ¿Estás en otro lado? Estás contigo misma. Estás contigo mismo y obviamente con los demás. Por eso siempre les recomiendo meditar. Bueno, ese es otro tema, pequeña explicación de los ruidos externos. Siguiente, una definición, y ojo, te voy a dar las que hay. ve pensando en la definición para ti, ¿qué es la autoestima? ¿Tú qué piensas que es la autoestima? Eso es lo importante. Y tal vez se te haga familiar alguna de estas definiciones. Tal vez no tenías una definición y tú pienses, ah, yo creo que esto es. Bueno, vamos a explorarlas. Dijimos la primera es valoración generalmente positiva de sí mismo. Otra que encontré en una página de psicología dice... Conjunto de percepciones, imágenes, pensamientos, juicios y afectos sobre nosotros mismos. Básicamente es lo que pienso y lo que siento acerca de mí mismo. Se acerca un poco más a lo que en general pensamos, autoestima. Bueno, pues es cuánto me quiero, cómo me percibo. Siguiente, esta está un poquito más extensa. Aprecio o consideración que cada individuo hace sobre su propia persona. Básicamente lo mismo que el anterior. Es decir, Autoestima nos revela si un individuo está conforme con su propia forma de ser o bien presenta algún pensamiento o sentimiento negativo hacia sí mismo. Básicamente lo que estamos diciendo es pensamientos, sentimientos hacia nosotros mismos. Y pues en realidad es lo mismo, o sea, todo lo que está en nuestra cabeza hacia nosotros mismos. Yo pienso esto de mí, yo siento esto de mí. Coincidimos en que eso es a lo que generalmente se le llama autoestima. Y es importante definirlo porque luego cuando decimos me falta autoestima, yo siento que esta persona tiene baja autoestima o necesita subir su autoestima o mi autoestima está bien. Si no tenemos una definición clara, no sabemos de qué estamos hablando.
1: O a veces dicen, no,
0: eso no es autoestima, se cree mucho, es, es arrogancia. Y no sabemos ni siquiera cuál es el primer parámetro. Por ejemplo, si alguien dice... Yo yo a algunas personas les digo, cuando te digan qué bien te ves, tú dicen, pues sí, ya lo sé, y dicen, ay, qué pesado, pues ya lo sé, o sea, yo, yo me siento bien, yo pienso bien acerca de mí mismo, y eso no necesariamente es arrogancia, es autoestima, porque también es irónico que queremos que nosotros tener mejor autoestima, y a veces decimos, ojalá fulanito tuviera mejor autoestima, fulanita, o los jóvenes, o, o las personas de cierta edad, o... Ciertos grupos, ojalá tuvieran mejor autoestima, como si la autoestima fuera la solución. Pero luego decimos, o sea, luego decimos de esas personas cuando manifiestan una sana autoestima, decimos, ah, es arrogante, ah, se cree mucho, pues no estamos contentos, o más bien no tenemos una definición, o simplemente queremos estar criticando. Criticamos que no tiene autoestima, que, que la tiene demasiado alta, que es arrogante, Vamos a poner una definición. Me gustó básicamente esta, lo que pienso y lo que siento sobre mí. Si es todo acerca de mí mismo, bueno, incluye el autoconcepto, lo que creo que valgo y cómo creo que me veo, mi autoimagen. Todo lo que tenga que ver con auto, pues conmigo mismo, en la percepción. Y, y ya. Si, no, pues es que es otra cosa. Bueno, si tú quieres decirle autoestima a algo y autoconcepto a otra cosa, ok, solo acláralo y ya, está bien. Pero el punto es que sepamos, no, al menos que tú tengas clara para ti mismo qué concepto vas a usar, porque a la hora de decir me falta autoestima o necesito autoestima por X o Y, debes tener claro qué te hace falta, ¿va? Y este concepto a mí en lo personal no me gusta, al final te voy a decir cómo, cuando te diga cómo construir una sana autoestima, te voy a decir por qué no me gusta, bueno, te voy a adelantar un poco. ¿Qué pasa, por ejemplo, si decimos, bueno, mi autoestima es la percepción que yo tengo de mí mismo? Depende de cómo me percibo. ¿Pero qué tal si yo he cometido errores en mi pasado? ¿O qué tal si tengo un físico que no es el de los estándares de belleza promedio? ¿Qué tal si tuve un accidente y tengo algún, alguna diferencia con relación a la mayoría de las personas? ¿Eso hará que baje mi autoestima? Es una pregunta importante de, según el concepto de autoestima que tenemos. Porque, ¿qué pasa? Si yo tengo un parámetro de lo que es estar bien, cuando salga de ese parámetro, voy a juzgarlo como bueno, como malo, como deseable, como no deseable, correcto, incorrecto. Ahí es donde vienen los problemas. Porque nosotros no estamos todo el tiempo así. A veces... Estamos acá, a veces estamos acá. Por ejemplo, una persona, incluso una persona que tú considerarías bella, le sale un grano, un accidente, tiene una pequeña herida, por, por decir algo leve, y esa persona, su autoestima baja. ¿Por qué? Porque en su definición de autoestima tiene un parámetro. Eso es importante tenerlo en cuenta. Es, y ese es uno de los, ya te lo, de, te adelanto pues. Uno de los problemas de la autoestima, que si nosotros dependemos de esa autoestima, a pesar de que es auto, date cuenta, date cuenta es autoestima, ¿por qué yo mismo me voy a juzgar menos, con menos valor o con, sí, siendo menos bueno, menos atractivo, menos deseable? Hablo de una situación, ¿por qué si yo mismo estoy haciendo el juicio? Es como que el maestro te diga, aquí está tu examen y ponte lo que tú quieras de calificación. pues Me pongo 10 o 100 porque voy a reprobarme. Bueno, dices, oye, pero tengo que ser honesto, tengo que ser realista. En el caso del examen, ok, yo estoy de acuerdo. En realidad yo sí me pondría la calificación que creo que merezco y como siempre estudié me pongo 10. Pero ¿qué pasa cuando se trata de nosotros mismos? Es que en realidad yo no me parezco a quien tú quieras a este actor o a esta actriz, que son bellos. Yo no soy tan inteligente como fulano, fulano. Yo no soy tan fuerte como Sotano Mengana. Entonces, mi autoestima baja, pero te das cuenta que hay una comparación. Ese es uno de los grandes problemas de la autoestima. Que queremos tener, ojo, un concepto positivo. De hecho, en, en alguna de las definiciones, lo aquí está, valoración generalmente positiva. De sí mismo. Cuando queremos tener un concepto positivo, en otras ocasiones te voy a hablar acerca de el placer, la felicidad, no es, no es el momento ahora, pero es, el, es la misma idea, o el éxito incluso. Cuando nosotros aspiramos a algo que es tan variable, es normal que vayamos a perder. Tú imagínate un niño que le dicen, tú a lo que tienes que aspirar, ¿tú qué quieres ser, Juanito? No, pues yo voy a ser futbolista perfecto, el futbolista, el buen futbolista mete 20 goles en un partido. Y tal vez se lo dicen de broma, pero ¿qué pasa si eso se lo empiezan a repetir? Sí, 20 goles, y sí, 20 goles, y sí, 20 goles. Incluso su papá o su entrenador le cuenta una historia tal vez falsa, tal vez en algún partido una cascarita sucedió que metió 20 goles. Y el niño dice, 20 goles, eso es ser un buen futbolista. ¿Pero qué va a pasar en la realidad? Ese niño lo más probable es que nunca meta 20 goles en un partido. Y tal vez lo meta en un partido de cascarita o de amateur, pero si llega a ser profesional, que meta 20 goles en un partido profesional, y él, con la autoestima pasa igual. Si la autoestima es ser perfecto físicamente en pensamientos, en acciones, en... no lo somos. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a calificar nuestra autoestima abajo. Y te das cuenta, nosotros mismos pusimos la vara muy alta y pues no estamos allá y nos estamos con una autoestima baja. Ese es un gran problema de pensar en la autoestima de esa manera. O sea, pensar la de la autoestima es qué tanto me quiero, cómo soy, pero con relación a comparándome. Al final te voy a decir cuál es la solución a esto. La otra que empezamos a juzgar como esto es bueno para la autoestima o esto me da autoestima y esto no. Por ejemplo, voy a la escuela y me he visto de cierta manera. No es aceptado eso, mi autoestima baja. Es malo esto para mi autoestima. Y entonces comenzamos a tratar de hacer o convertirnos en una persona perfecta porque asociamos la, la autoestima con eso. Pero pues como no es así, difícilmente lo vamos a, a lograr o si lo logramos, nosotros mismos vamos a convertirnos en severos jueces y vamos a estar buscando, entre comillas, imperfecciones. Un grano, una arruga celulitis, mi pie está ligeramente desviado, mi columna, la sonrisa, los dientes, los ojos, lo que tú quieras. ¿Eso es motivo para explotar? ¿Por qué? Porque pienso que eso baja mi autoestima. Y porque pienso que si baja mi autoestima, mi imagen ante los demás cae también. Somos seres sociales. Entonces hay, hay, que, hay que tener mucho cuidado con ese aspecto, esa manera de percibir la autoestima. Y ahora, ya que te platiqué un poco de esto, ¿cuáles son los mitos de la autoestima? Eso es, eso es algo totalmente diferente. Pero tú mismo piensa, ¿para qué te han dicho que sirve la autoestima? Para lograr tus metas. No, pues es que no logra cosas en la vida porque tiene una autoestima baja. Oye, acércate a los chicos o a las chicas, platica, pon tu propio negocio, aviéntate. Eso implica hacer una red de contactos. Y es que esta persona no lo hace porque tiene baja autoestima. Está en una relación donde no debería estar, no la tratan bien, no lo valoran, no tiene suficiente autoestima, por eso está allá. Cree que vale menos. Lo asocian mucho autoestima con autovalía. Vamos a llamarla, vamos a suponer que es así. Creemos que la autoestima es la solución a todo esto. No tenemos éxito porque no tenemos autoestima. No tenemos una buena pareja porque no tenemos autoestima. O no dejamos esa pareja tóxica porque no tenemos autoestima. No emprendemos porque no tenemos autoestima. No nos ponemos en forma porque no tenemos autoestima. No nos va bien financieramente porque no tenemos autoestima. Creemos que así es. La psicología de los últimos años, del positivismo y del amor propio, nos ha hecho creer que esa es la solución. Y si te fijas con lo que hablamos antes, es una trampa, porque nunca vamos a tener... Primero, se, se asienta o se, se pone una definición o un concepto de autoestima que no es, del que ya hablamos. No es posible tener algo así porque vamos a estar juzgándonos, porque no somos perfectos, etc. Vamos a estar comparándonos. Y luego, además de que no es posible, se pone como solución a la mayoría de nuestros problemas. Te lo ponen muchas veces así. Veo muchos videos en las redes sociales diciendo, ¿cómo mejorar tu autoestima? Si no estás ahí, mamita, si, si no puedes salir de ahí, mamita, es porque te falta autoestima. quiérete más. Ok, vamos a razonarlo juntos. Vamos a, a, a pensar primero en un contexto. Estoy en una relación donde evidentemente porque las personas que dicen les dicen que tienen baja autoestima y no se pueden ir de ahí se dan cuenta, es como amiga date cuenta, me doy cuenta", pero ¿por qué esa persona no puede dejar a su pareja? La primera respuesta que viene a la cabeza de muchos es "tiene baja autoestima". Vamos a ir un poquito más allá de lo que normalmente hemos pensado o nos han dicho. Si a ti te dejan, supongamos que te lleva tu familia un amigo y te baja en un lugar en un basurero, en un matadero, en un lugar donde huele mal, apesta o no te gusta lo que ves. Te baja ahí y te deja. ¿Qué haces? No te gusta estar ahí, pero te dejaron allá. Es como estar, estás en la relación, no te gusta estar ahí. ¿Qué tienes que hacer? Pues irte. Perdón que sea tan simple, pero es vete de ahí. ¿Qué necesitas para irte de ahí? llamas para que vaya por ti, ya sea un taxi, Uber, Cabify, lo que sea, o otro amigo, un familiar, oye ven por mí, o tomas el primer camión, taxi que haya y te vas, que empiezas a caminar y te vas. Esa sencilla acción es la que tienes que tomar. En el concepto de la relación es lo mismo, necesitas autoestima para caminar e irte. No, la persona que su imagen tiene sobrepeso y sabe que tiene que bajar de peso bueno, al principio lo sabe, hace el intento, pero pues no puede. Luego, luego le dicen, es que tienes que quererte más. Ok, me quiero, pero ¿qué pasa después? Y quiero que lo vayas razonando conmigo. Ok, me quiero, tengo sobrepeso, fíjate, tengo sobrepeso y me quiero. Ahora me quiero con sobrepeso. Eso solucionó el sobrepeso. No, tengo una mala relación, ya me quiero más. Solucionó la mala relación, no. Hay personas muy exitosas en muchos ramos, los deportes, en los negocios, artistas, que tienen una gran autoestima y están en relaciones, vamos a llamarle tóxicas, relaciones donde no quisieran estar y tienen gran autoestima. No se trata de autoestima. Ese es un mito. Necesitas quererte más, ya me quiero. Y en, el, en los niños es un ejemplo grandísimo. Y, al, y con esto vamos a saltar a los peligros de la autoestima. Fíjate, muchos padres, o, o, o en general, hay, hay una, una creencia, un paradigma bastante grande, pues de la mano de esto que hablamos hace un momento, que dice que a los niños hay que promover su autoestima, los jóvenes hay que promover su autoestima. Estoy de acuerdo, pero no es la solución a los problemas, a muchos de los problemas que tenemos el día de hoy, como personas individuales, pues no, no, no problemas de sociedad. ¿Qué tiene que ver, pero, pero en este momento individual? ¿Por qué el chavo... No, no socializa bien, no es un buen ejemplo para la sociedad o no apoya a la sociedad, porque no tiene una buena relación, porque está en drogas, en, en adicciones, tiene que quererse más, o porque está enfermo. Ahorita muchos niños ya tienen obesidad, por poner un ejemplo. ¿Por qué no ahorra? ¿Por qué no estamos ahorrando, trabajando, sacando buenas calificaciones? En cualquier contexto puede darse. Y la salida fácil es, como ya lo vimos, la trampa de la autoestima. Supongamos que un padre, los padres dicen, autoestima, mi hijo, te quiero, sí, tú vales, tú vales, tú, incondicionalmente te amo, hagas lo que hagas. ¿A dónde crees que va a llevar esa creencia en el niño? Porque es posible que le den una educación, disciplina, se esfuerce para conseguir lo que tiene que conseguir. Pero ¿cuántas veces sucede así? Y no tiene nada que ver esto, la disciplina, hacer esfuerzo, trabajar con quererte a ti mismo. Ese niño que tiene muchísima autoestima, es más, demasiada es la palabra, ¿qué pasa cuando le dices, Juanito, puedes multiplicar con dos cifras, Supongamos es que Juanito tiene seis años, te voy a decir, sí, claro, él tiene autoestima alta. Sí. Ok, te voy, ¿cuánto es 26 por 77? Yo lo sé, un niño con alta autoestima, eso te dice, yo lo sé, ¿cuánto es? No te lo voy a decir, es una respuesta típica de un niño con alta autoestima. Otro ejemplo sería, el niño con autoestima, y este es un ejemplo ya para llevarlo al contexto de adultos, porque hay una, una ola enorme desde hace varios años, si quiere te quiere a ti mismo, ya lo mencioné, pero lo voy a recalcarte, Es que amarte, el amor propio, la autoestima, vamos a poner el ejemplo, le dices, Juanito, Juanito, haz de cuenta que su familia le ha dicho que es lo máximo. Y, y, y Juanito quiere ser doctor cuando sea grande. Si tú le dices, Juanito, ya, ya sabes operar, ¿qué te va a decir Juanito? Sí, soy muy buen doctor. Es más, probablemente tenga la bata puesta de su papá, que le queda grande. Pregunta para ti. ¿Tú que estás escuchando esto? ¿Dejarías que Juanito, de seis años, te opere el apéndice? ¿Incluso si es tu hijo? Por supuesto que la respuesta es no. Y ahí está la enorme diferencia... Entre lo que hay que hacer para que nos vaya bien en la vida y la autoestima. La autoestima, ¿para qué nos sirve? Literalmente para dos cosas. <risa> Una, si tú te quieres como si alguien te quiere, ¿qué pasa? Te sientes bien, yo me quiero a mí mismo, me gusto a mí mismo, me siento bien. Entonces la autoestima te sirve para sentirte bien, te sientes bien. Segunda cosa, y esto es, está comprobado por estudios científicos, si tú tienes una buena autoestima, es más probable que quieras iniciar cosas. Y ya podemos comenzar a darnos cuenta porque hay muchísimas personas, yo me incluyo en ese grupo, bueno, estaba en ese grupo. Yo tenía una autoestima muy alta y en algún momento tuve una muy buena disciplina, pero en algún momento la dejé y empecé a creerme que yo podía hacer cualquier cosa. Y dejé de esforzarme, dejé de practicar, dejé de hacer. Me convertí en ese niño que sí, yo puedo hacerlo, sí, yo lo hago, pero en realidad no lo había hecho. Y ese precisamente es el punto. Sí me sirve para iniciar cosas, iniciaba cosas, pero ok, tengo, creo en mí, como dicen, cree en ti mismo, creo en mí, voy a iniciar, pero ese niño cree en él, es capaz de agarrar el bisturí y, y, a, y empezar a abrir hasta que se dé cuenta que está sangrando y se va a marear, o se va a espantar y se va a ir, porque en realidad no puede. Seguramente hay padres que van a escuchar esto y van a decir, sí, mi hijo, tiene esa actitud, claro, porque eso es la autoestima. Entonces, sabiendo para qué nos sirve en realidad la autoestima, que es para sentirnos bien y para iniciar cosas, podemos darnos cuenta que no es la solución para vivir mejor. Sí es muy útil, sí nos va a servir, pero también debemos ser, debemos ser conscientes de tenerla en el rango sano. Ni baja, ni demasiado alta. En el lado de abajo de la autoestima, pues está cuando nos sentimos mal. De hecho, por eso mucha gente se siente mal consigo misma. Y muchos asocian, te sientes mal con no haces lo que tienes que hacer. Y eso es, y eso es otra, y eso es falso. Es otra mentira. Porque hay personas muy exitosas que aún sintiéndose mal, hacen lo que tienen que hacer. Y es algo que mucha gente que está demasiado metido en la autoestima y el positivismo no entiende. No siempre tienes que sentirte bien. También vivimos en una sociedad donde lo que promueven es sentirte bien. ¿Estás estresado? ve de compras. Siéntete bien comprando esto. Ten esta experiencia. Siente, siente. Ya sea comprando experiencias, fiestas, sexo, lo que sea. Siente para ocultar lo que estás sufriendo. Como si fuera esa la solución. Pero no. Eso solo es... Un anestésico es algo que te nubla mientras y después despiertas a la misma realidad porque no hiciste lo que tienes que hacer. No hay una solución. Hay un parche que tapa eso mientras, pero no lo soluciona. Así como el niño se engaña, te quiere engañar diciendo yo sí puedo multiplicarlo, pero no lo voy a hacer. Así tú te engañas diciendo todo está bien, me voy de fiesta y la realidad es que no. Cuando estamos muy estresados, tenemos ansiedad, no sabemos manejar nuestras finanzas, nuestras relaciones con nuestros seres queridos, nuestra salud, ¿qué buscamos? Queremos sentirnos bien. Hay esa cultura de sentirnos bien y eso es un problema. Porque sentirte bien no necesariamente va a solucionar lo que tiene que solucionarse. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues hacer lo que se tenga que hacer. Si me siento mal porque tengo sobrepeso, ¿qué tengo que hacer? comenzar a cuidar lo que como y hacer ejercicio. Si me siento mal porque no tengo dinero, ¿qué tengo que hacer? Aprender a manejar mejor el dinero, ahorrar o trabajar para conseguir más y, o una combinación de ambas. Si me siento mal porque no tengo pareja, ¿qué tengo que hacer? Bueno, desarrollar mi autoconocimiento, ¿cómo es la vida? ¿Cómo soy yo? Porque siento esa necesidad imperante de tener pareja. Si tengo una relación y no me relaciono bien, ¿tengo que aprender a relacionarme mejor? ¿Ves la diferencia? Una cosa es sentirme bien conmigo mismo, que, que la autoestima te da eso, y otra cosa es que las cosas estén bien. Lo confundimos. Ah, si me siento bien, las cosas están bien. No necesariamente. Mis deudas están ahí. Esa mala relación está ahí. Ese malestar conmigo mismo porque no hago lo que quiero hacer o lo que tengo que hacer para mejorar mi vida en general está ahí y no tiene nada que ver con sentirme bien conmigo mismo. Ese es un gran mito y un gran peligro de la autoestima. Otro peligro de la autoestima, bueno, ya lo mencioné, lo voy a hacer más explícito, es que cada vez más hay más personas con rasgos narcisistas. No narcisistas como tal, pero con ese yo soy perfecto. Porque si te dicen, cree en ti, ámate, tienes que verte perfecto, y luego empiezan con esas oraciones que se lo repiten, soy perfecto, yo me amo, el universo tiene todo para mí. Si estás diciendo eso, empiezas a creértelo. Pero si no has construido todas las habilidades que necesitas para sostener esas creencias, solo son creencias. Y muchas veces las personas compran esa idea porque te lo dice alguien que sí construyó todo eso. Por ejemplo, si a mí viene yo A mí me gusta, disfruto de ver el fútbol. Viene Cristiano Ronaldo y me dice, tú tienes que creer en ti mismo, cree en ti mismo, ámate y con eso la vas a hacer en grande. Yo creo en mí mismo, que es el, el argumento que he estado posteando en mis redes sociales los últimos días. El hecho de que si yo creo que esto es lo que me hizo ser exitoso, triunfar a mí, te va a hacer triunfar a ti. Y entonces yo digo, sí, yo me creo a mí mismo, pero yo no tengo las habilidades, yo no he desarrollado todo lo que desarrolló esta persona para ser el mejor futbolista del mundo. Entonces yo digo, no, yo creo que soy el mejor futbolista del mundo. Y no, no lo soy. ¿Cuántas parejas no esperan que su novio o su novia las trate como reyes? Y cuando no sucede así, porque todavía tenemos nuestras inseguridades, miedos, heridas de la infancia, todo en nuestra cabeza. Y entonces nuestra pareja dice, me voy a ir con mis amigos y viene un quién sabe qué aquí de me vas a abandonar, te vas a ir, ¿por qué? y viene este enojo. Y en lugar de trabajar nosotros eso, bueno, no sé cómo hacerlo, bueno, leo un libro, voy al psicólogo que me ayude. No, me enojo. ¿Por qué? Porque me creo en el derecho de enojarme, yo soy perfecto. Si yo ya me compré la idea de que soy perfecto y quiero sentirme bien conmigo mismo, esta persona está alterando mi paz. Y bueno, si yo creo eso inevitablemente voy a sufrir, ¿no? ¿Qué opinas? Siguiente. Ya después que comprendes todo esto, déjame darte lo que para mí es una definición un poco más útil de la autoestima. O más bien, ¿cómo ver la autoestima? La autoestima, más que buscar sentirte bien contigo mismo, o valorarte, porque valores es como, ya, valorar es, más, es e incluso la palabra, no sé, a mí es como valor y ya, ya me viene un juicio, una comparación a la cabeza. Más bien, lo que debemos hacer en lugar de estar buscando la autoestima es buscar la aceptación. Mi concepto de amor es, amor es aceptar, sin juicio. En ese aspecto, si tú te amas a ti mismo, lo que significa es, te aceptas. Ya, lo mejor que puedes hacer es sin sentirte bien o mal o wow, o, o decaído, sin nada, hechos, ok, me acepto, autoconocimiento, eso sí se me hace muy útil. estaba viendo en redes sociales ahorita que, que voy a comenzar también en TikTok, no sé, lo sé, búscame allá, TR Casa Onda, todavía no publico nada, este fin de semana voy a comenzar. a Hay personas ahí con discapacidades, que, te, que han tenido cáncer y suben sus historias, a mí se me hace bastante inspirador esas personas si tú les hablas de autoestima en el concepto tradicional, esas personas tienen, tienen, digo, a veces la imagen, una cosa es que te digan sí, yo estoy bien y al rato se pueden suicidar. Ha ¡Ah, pasado. Hay personas que están ocultando algo porque te dicen que tienes que sentirte bien y aunque no te sientas bien es como sí, sí me siento bien y lo finges. Te dicen incluso finge hasta que lo sientas o hasta que lo creas. Pero bueno, supongamos que esas personas sí en realidad lo están sintiendo. Tuvieron que haber cambiado su concepto de autoestima para aceptarse. Si tienes un accidente y te volaron las manos, los pies, te deformó la cara, tienes alguna enfermedad que no te permite moverte adecuadamente, cualquiera de esas cosas, más que sentirte bien, tienes que aprender a aceptar. La realidad es así, el mundo es así. Tú míralo con, también hay videos de perritos que no tienen sus pies y, 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 y andan y, y no se quejan y simplemente están ahí o están ciegos, no tienen esa, ese juicio que tenemos nosotros no les sube o baja la autoestima dependiendo de un comentario, si suben, si se inflaman por haber comido unos taquitos, si, si suben dos, tres kilos simplemente aceptan. Para mí una mejor manera de percibir este concepto de autoestima viene de aceptar, acepto las fortalezas que tenga, las áreas de oportunidad, como recuadran a veces debilidades, pues es debilidad. Si hablamos de fuerza física, con relación a la mayoría de los hombres, soy más débil, tengo menos masa muscular, y ya, o sea, no tengo por qué sentirme mal, es y ya. Es más, es más fácil decirlo con sus palabras y no reencuadrarlo. Soy de cuerpo atlético, no flaco. Soy flaco. Digo, me gusta hacer ejercicio, sí, sí, sí mi cuerpo se ve atlético, pero, ¿soy flaco? ¿Y qué? Soy flaco, no tengo ningún problema. Hoy ¿Oh, te estás quedando calvo, sí, calvo, estoy quedando calvo. Digo, todavía no estoy. Creo que calvo es completo, pero es, esa es la palabra. Si empezamos a tratar de ocultar, como esa persona que dice, no, pues es que soy, soy talla 36, cuando en realidad tal vez 38-40, ¿por qué lo quieres ocultar? ¿Qué te dices? Acepta la talla que tienes. Una cosa es aceptar lo que sucede, y otra cosa es no hacer algo al respecto para mejorar. Y ojo, mejorar no estoy hablando. De estándares sociales. Por favor, no. Estoy hablando de una, un autoconocimiento y un conocimiento del mundo que juntos hacen que yo pueda diseñar y planear. A mí me gustaría subir 4 kilos más este año. ¿Por qué? Estoy sano, simplemente quiero 4 kilos más. Es válido. O, oh, ¿sabes qué? Tengo bajo peso. Quiero llegar a un peso sano por salud. Pero en ambos casos, en uno reconozco que simplemente quiero verme con 4 kilos más y si no, no pasa nada. Ese es el detalle. Porque mucha gente se pone metas, que luego es otro tema las metas, y se sienten mal cuando no pueden cumplirlo. No es el caso. El caso es el proceso. ¿En qué me estoy convirtiendo? En una persona disciplinada, con buena salud, que ahorra, que cuida sus finanzas, se relaciona bien con las personas, con el mundo, me estoy en paz conmigo mismo, oh, ok, eso es algo a lo que aspiro, eso, a eso me refiero con ser mejor. Entonces, esas personas que de alguna manera tuvieron que cambiar su concepto de autoestima, gracias a eso se sienten mejor, si tienen una discapacidad, entre comillas, tienen un, un problema, son, tienen alguna diferencia al promedio de las personas, ok. ¿Pero eso qué? Oye, pero aún así puedo ser feliz. Felicidad es otro tema que hablamos otro día de eso. No, yo prefiero hablar, en lugar de felicidad, de paz mental. Mejorar yo, con lo que tengo ahora, a dónde puedo llegar. Y ya. Porque ser feliz a veces no va a resultar. Si yo soy una persona que tiene cáncer y el cáncer me causa dolores, voy a estar teniendo dolor y si quiero ser feliz va a ser muy, muy difícil. Pero en cambio, si pienso en mejorar, el dolor ya no importa. Y te voy a decir por qué. Muchos atletas saben lo que es estar con dolores todos los días, literalmente todos los días. Y cuando no aspiras a la felicidad, sino aspiras a ser mejor, eso se vuelve más llevadero. Un atleta, yo lo llegué a pasar, es capaz de soportar dolor, no sufrimiento, sino dolor, cansancio, hastío, todos los días por mejorar, no por ser feliz. Que ese es otro tema para otro día. Pero entonces... En lugar de construir esa autoestima donde te comparas, donde aspiras a sentirte bien, creo que debemos dejar de aspirar a sentirnos bien y a ser, ser ¿qué quieres ser? Ser una persona que disciplinada, constante, con valores, que tiene una mejor salud, finanzas, se relaciona mejor con las personas, con el mundo. Te sientes, ahí sí, te sientes bien contigo mismo, pero como consecuencia de todo esto, no nada más me siento bien y que me acepten como soy que esa es otra de las cosas tienen que aceptarme como soy querido querida no somos estamos en la libertad de decir pues a mí no me late no me gusta tu imagen ya muchos se ofenden esos son rollos de autoestima porque es como sienten que valen menos simplemente no me gusta si a ti te gusta está perfecto por ejemplo yo decidí hacer, adoptar un estilo minimalista en varias cosas económica de ropa y había personas que me veían raro, con las mujeres era raro, porque es como, no tienes dinero ahorita, no, no tengo dinero, <risa> así vivo, voy a una cita, estoy así, y te ven raro, pero a mí no me afecta porque sé que eso es, no es lo que yo quiero, tienes que tener claro también para eso, es, por eso te digo, no es solo autoestima, es todo autoconocimiento, y yo le llamo también automaestría, porque una cosa es conocerte y la otra es la maestría, oh, ya me conozco, yo soy así. Pero cuando alguien te dice algo te, te achicopalas, es porque no tienes la maestría de regular tus emociones, de procesar lo que te dicen. Eso es todo un concepto aparte. Y eso no es autoestima. Autoestima, recuerda lo solo es pienso lo que pienso y siento sobre mí. Todo eso demás es autoconocimiento, automaestría, que implica muchas cosas. Luego hablaremos de eso. Otra cosa que en realidad puedes añadir a tu concepto de autoestima, más bien para complementarlo si lo que quieres es estar bien, estar mejor, es una mentalidad de crecimiento. Porque ese es la, la, el antídoto la vacuna para ese sentimiento de... No, nunca tengo la palabra en español y sí en inglés. En inglés, de hecho no la sé pronunciar bien. Entitled. Entitlement, sentirnos con el derecho, pues. Esas personas que ya rayan en el narcisismo. Sí, yo soy, yo, yo tengo derecho a lo mejor del mundo, del universo. Yo me lo merezco porque me amo a mí mismo, me siento bien conmigo misma. Eso hace que tengamos una mentalidad fija. O sea, ya soy así, acépteme y quieranme como soy. El antídoto es mentalidad de crecimiento. ¿Qué significa? Valoro más el esfuerzo. ¿Y qué sucede como consecuencia? Trabajo por conseguir las cosas. Ya sé relacionarme. Pues lo que sé, cómo me relaciono. Quiero aprender a relacionarme mejor. Manejo mis emociones de cierta manera. Voy a aprender a manejarlas mejor. Mi salud la llevo por ahí más o menos. Voy a aprender a llevarla mejor. Mis finanzas voy a aprender Esa es mentalidad de crecimiento en las áreas importantes de mi vida. Y eso es algo que vale más que solo, ojo, no digo que no es importante la autoestima, pero que solo la autoestima. ¿Cómo se ha hecho creer? Que solo la autoestima era la, la solución para todos los problemas. Bueno, no todos, pero muchos. Bueno, nos vemos la próxima semana. Si todavía no me, re me sigues en mis redes sociales, búscame como drcazaonda. Creo que solo en Instagram estoy como dr.casaonda. Pero drcazaonda y ahí me puedes encontrar. Y ya voy a empezar a hacer material también para TikTok. Educativo, por supuesto. Y no, no voy a enseñar nada de mi cuerpo. Tal vez si llega a un millón de seguidores. <risa> me ponga a bailar. Pero es que solo de eso hay ahí. Y mucho... ¡Ah! Oh, ¡Ese es muy buen ejemplo! Hay quien dice, esas pobres mujeres que están enseñando ahí los senos o el trasero no tienen autoestima, tienen la autoestima baja. Ese es otro gran ejemplo, no tiene nada que ver. De hecho, muchas de ellas tienen bastante autoestima precisamente porque las halagas les dicen y no tiene absolutamente nada que ver eso. Hubo otras que tal vez no tienen un cuerpasasazo, pero suben sus videos de esa manera, tienen buena autoestima. Pero es otra cosa a la que debemos trabajar. Digo, si en el caso que tuvieran algún malestar o algo en su vida que había que mejorar, no estoy juzgando a nadie, pero estoy diciendo que a veces no separamos las cosas. Puede haber personas con una gran autoestima y que se sienten mal por otras cosas en su vida. Traumas del pasado o que tienen necesidades, que es diferente. Si yo tengo una necesidad no cubierta de la infancia, por ejemplo, de atención, de afecto, es posible que esté mostrándome en las redes sociales por recibir, por recibir eso, y eso no significa que tenga baja autoestima. Y cuando te dicen, tienes que quererte pues es que ya me quiero. Entonces las personas sufren porque lo que le dicen que es la solución no es la solución, y en realidad no es la solución. La solución es resolver esa forma de procesar lo que sucedió en la infancia, que no se ha procesado bien a la fecha. Bueno, entonces sígueme en las redes sociales. Nos vemos la próxima semana con el siguiente podcast. Si quieres sugerirme algún tema que quieras oír, por supuesto, escríbemelo ya. Nos vemos entonces la siguiente semana. Bonito sábado, resto de sábado y domingo.